0: SR3
1: Saarlandwelle Land und Leute
2: SR3. Die
0: Digitalisierung ist für viele Experten der größte Veränderungsprozess seit der industriellen Revolution. Es dauerte jedoch viele Jahrzehnte, bis diese Industrialisierung damals wirklich in die letzten Winkel der Erde vorgedrungen war. Die Digitalisierung, da sind sich nahezu alle Experten einig, die werden deutlich schneller wir zu spüren bekommen und auch auf das Saarland kommen große Veränderungen zu. Sowohl auf die Gesellschaft als auch auf den Wirtschaftsstandort. Ist das gut oder müssen wir davor Angst haben? Peter Sauer und seine lange Reportage Inland und Heute jetzt zu Saarland
1: 4.0. Autos, die selbstständig fahren. Sicherheitssysteme, die Leben retten, Maschinen, die keine Fehler machen. Die Digitalisierung bietet große Chancen, sie wird aber auch vieles komplett umkrempeln.
0: Es ist die elementarste Veränderung unseres Alltagslebens,
1: die uns befürchtet. Was kommt da auf uns zu? Wie können wir lernen, die Risiken zu beherrschen und die Chancen zu nutzen?
2: Wichtig für Deutschland ist, dass wir uns nicht die Möglichkeiten verbauen, diese neuen Industrien bei uns anzusiedeln.
1: Wie verändert sich die Arbeitswelt durch den digitalen Wandel und wie können wir uns in der Region darauf vorbereiten?
3: Es das bedeutet, dass der Strukturwandel im Saarland wieder einmal besonders radikal und heftig ausfallen
1: wird. Welche Impulse können die Forschungsinstitute im Saarland dem Digitalisierungsprozess geben und was kann die Politik beitragen?
4: Die Aufgaben bestehen im Wesentlichen darin, die Verknüpfung noch zu verbessern, zwischen dem, was wir an Exzellenz in Forschung und Technologie haben und zwischen dem, was wir heute in der Wirtschaft nutzen.
1: Wir treffen Macher und Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft und gehen den Fragen nach, wie sieht das Saarland 4.0 aus und wie wird die Digitalisierung unser Leben verändern. Ein ganz normaler Tag an der Universität des Saarlandes. Unzählige Studenten wuseln über den Campus, Busse schlängeln sich im Minutentakt durch die Straßen. Janis Sprenger vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die FKI, und die studentische Mitarbeiterin Samantha Hubert stechen jedoch heraus. An den Schultern, Armen, Hüften, Oberschenkeln und Waden trägt sie über ihrer Kleidung Gummistoffbänder. Daran sind eine Menge Kabel befestigt. Sieht ein bisschen aus wie ein kreatives Fasnachtskostüm, ist aber ein Spezialanzug. Mit Sensoren zeichnet er jede Bewegung der Studentin ganz genau auf. Im Fachjargon nennt sich das Motion Capturing. Sprenger sammelt die Daten aus seinem Laptop. Er gehört zu den Forschern des DFKI, die sich mit der Zukunft der Mobilität beschäftigen, dem autonomen Fahren. Im Fokus steht hier aber nicht das Auto, sondern dessen Umwelt, vor allem die Fußgänger und deren Sicherheit. Um mehr über ihr Gehverhalten zu erfahren, sammelt das DFKI Bewegungsdaten. Grundlagenforschung an der
4: Saaruni mit einem völlig neuen Ansatz erklärt Springer. Das gibt's definitiv noch nicht so. Bisher werden Roboter-Systeme genutzt, um so ein autonomes Fahrzeug zu testen. Das sind natürlich keine natürlichen Bewegungen, auch normalerweise nicht von Menschen gespielt. Das ist jetzt so der erste Datensatz in dieser Form.
1: Die Daten werden in das System des autonomen Fahrzeugs eingespeist. Die künstliche Intelligenz, also das Gehirn des Autos, soll durch unzählige Beispielfälle lernen, wie sich Fußgänger verhalten und dann richtig reagieren. Das DFKI hat herausgefunden, entscheidende Hinweise, was der Mensch vorhat, geben kleine Bewegungen von Hüfte und Schultern. Die werden vom Anzug aufgezeichnet.
4: Wir als Menschen sind da drin sehr gut, wenn man im Auto fährt und die kleinen Bewegungen sieht von einem Fußgänger, der am Straßenrand steht. Dann ist es normalerweise in einer Sekunde einem klar, wo lang sich die Person bewegen wird und ob sie über die Straße gehen wird oder nicht. Einem autonomen Fahrzeug ist das sozusagen noch nicht so klar und das muss definitiv optimiert werden. Ansonsten bremsen die autonomen Fahrzeuge entweder nicht oder andauernd.
1: Das DFKI ist einer der Hoffnungsträger für die Märkte der Zukunft. Dass die Saarbrücker Institute heute bei der Digitalisierung auf Weltniveau mitspielen können, hat eine lange Vorgeschichte. Günther Hotz legte vor 50 Jahren mit der Gründung der Informatik das Fundament für den IT-Standort Saarland. August Wilhelm Scheer etablierte Anfang der 80er Jahre die Wirtschaftsinformatik. Kurz darauf gründete Wolfgang Walster das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das CISPA Helmholtz-Zentrum von Michael Backes hat sich auf Cybersicherheit spezialisiert. Wie Backes hat auch Ammar Alkassar an der Saar-Uni Informatik studiert. Beide nehmen bei der Digitalisierung im Saarland Schlüsselrollen ein. Alcassar, jahrelang in der IT-Branche aktiv, soll als Innovationsbeauftragter der Landesregierung die Zusammenarbeit zwischen Politik, Forschung und Wirtschaft organisieren. Wo stehen wir denn aktuell im Saarland?
4: Der Forschungsstandort ist der Schatz, den wir hier im Land haben. Und das Zisper, Das wird mittelfristig das größte Cybersicherheitsinstitut weltweit haben. Das wird eine unglaubliche Ausstrahlung haben. Und das DFKI wird auch in der Zukunft noch eine große Rolle spielen, was KI angeht. Es ist heute schon mit knapp 1000 Mitarbeitern wirklich ein Leuchtturm, der über ganz Deutschland scheint. Hat viele Niederlassungen, aber am Ende des Tages ist tatsächlich die Zentrale hier.
1: In der DFKI-Zentrale arbeitet Christian Müller mit seinem Team um Janis Sprenger an der Frage, wie erkennt das autonome Auto rechtzeitig, was ein Fußgänger vorhat. Denn Sicherheit ist gerade in Deutschland entscheidend für die Akzeptanz solcher Systeme. Alle erdenklichen Szenarien sollen vorher mittels Anzug erfasst werden. Denn solche Daten allein durch Praxistests selbstfahrender Autos zu bekommen, ist unrealistisch, erläutert Müller.
0: Die kritischen Verkehrssituationen die sind einfach viel zu selten, als dass man sie draußen auf der Straße antreffen würde. Und einige Situationen, die möchte man ja auch gar nicht antreffen, wie zum Beispiel, dass ein Kind vors Auto läuft. Sie möchten ja nicht so lange fahren bis ihnen genügend Kinder vor das Auto gelaufen sind, damit sie wissen, wie man das vermeidet. Das geht nicht, ja, das liegt auf der Hand.
1: Sicherheit zuerst, statt des Prinzips Versuch und Irrtum. Das sieht übrigens auch die deutsche Autoindustrie so. Das autonome Fahren, es ist eines der Zugpferde der Verkehrswende. Es wird die Mobilität grundlegend verändern. Für Güter und Menschen, für Jung und Alt, auf dem Land und in Ballungsgebieten. Jana Köhler, die neue Direktorin des DFKI, glaubt aber, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis wir nur noch als Passagier mitfahren können.
2: Wenn wir im Vergleich dazu den Menschen anschauen, dann braucht der durchschnittliche Mensch einen Kurs, in dem er äh, die Grundregeln des Fahrens lernt. Er beobachtet den Verkehr, indem er zum Beispiel mitfährt. Und dann braucht er im Schnitt zwischen 20 und 30 Fahrstunden und kann dann eigentlich fast unfallfrei sein ganzes Leben lang fahren. Und das ist natürlich eine ganz andere Lernleistung, als wir sie heute in ki systemen sehen.
1: Noch ist der Mensch also der bessere Chauffeur. Am autonomen Fahren arbeitet auch der Zulieferer ZF mit Hochdruck, denn der Kampf um die Vorreiterschaft bei dieser Zukunftstechnik ist im vollen Gang. Im Saarland, einer Art verlängerten Werkbank der Autoindustrie, hängen zehntausende Jobs, direkt oder indirekt am Auto. Hier ganz vorne dabei zu sein, ist von enormer Bedeutung, erklärt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Es gibt große technologische Umbrüche bei der Digitalisierung, beim autonomen Fahren mit künstlicher Intelligenz. Ein Autoland wie Deutschland, das seit über 130 Jahren weltweit führend ist, muss den Anspruch haben, auch hier führend zu sein, die sichersten Plattformen zu entwickeln, die sichersten Lösungen zu erfinden. Das ist unsere große Chance. Wenn wir das tun, dann hat die Automobilindustrie eine Zukunft. Für die Zukunft selbstständig fahrender Autos ist die Informationssicherheit ein maßgeblicher Baustein. Denn Hackerangriffe könnten verheerende Folgen haben. Deshalb hat ZF ein neues Technologiezentrum an der Saaruni gegründet. Dort sollen das Wissen und die Fachkräfte des DFKI und des Cispa-Helmholtz-Zentrums zusammenkommen. Gesucht werden bis zu 100 Mitarbeiter. Solche Projekte zwischen Forschung und Industrie für CISPA-Chef Michael Backes zukunftsweisend, damit sich neue Technologien etablieren können.
0: Ich glaube, man kann sich sehr schnell Vertrauen verspielen, wenn sie hier diesen Markt wirklich betreten, wenn sie Automobile herstellen, verkaufen und dann haben sie einen Unfall, sie haben zwei, sie haben Todesfolgen. Das wollen sie nicht. Ich glaube, was man machen sollte, ist, man traut uns in Deutschland immer zu, wir bauen sichere Autos. Das war früher nicht digital sicher, die waren einfach stabil, solide, verlässlich. Wir sollten auch die sein, die digital die sicheren Autos bauen.
1: Aber nicht nur die Produkte werden sich ändern, sondern auch ihre Herstellung. ZF, mit rund 9000 Mitarbeitern größter Arbeitgeber im Saarland, digitalisiert in Saarbrücken gerade die komplette Produktion. Stichwort Industrie 4.0. Immer mehr kluge Maschinen und digitale Technik. Bleibt da am Ende der Mensch auf der Strecke? Für solche Fragen ist der Arbeits- und Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre einer der führenden Experten. Für ihn steht fest, die Arbeitswelt wird sich stark verändern. Dörre sieht die deutschen Arbeitnehmer und die Firmen im globalen Vergleich aber gut aufgestellt.
3: Wie man Technologie in Produktionsprozessen intelligent nutzt, digitale Technologie, da hat das Saarland, auch die, die gesamte Bundesrepublik, tatsächlich einen Vorsprung. Warum? Es gibt sehr gut ausgebildete Facharbeiter, damit ein mittleres Qualifikationsniveau, was man beispielsweise in den USA nicht hat. Und Sie haben am Beispiel Tesla gesehen, als man versucht hat, dieses Fahrzeug in die Massenproduktion zu bringen, dass genau das gefehlt hat. Ja, es gab nicht die Arbeiter, die die Massenproduktion hätten realisieren können mit ihrem Produzentenwissen, ihren Qualifikationen und ihrer Bezahlung und so weiter. Und da gibt es einen enormen Vorsprung noch. Der deutschen Industrie?
1: Wissen individuell und digital aneignen. ZF-Azubis können neue Arbeitsabläufe beispielsweise erstmal im digitalen, virtuellen Raum, trainieren, bevor es an die echte Maschine geht. Das erinnert dann an ein 3D-Videospiel, in dem sich die Azubis frei bewegen und an der digitalen Maschine austoben können. Die wichtigen Handbücher an den echten Maschinen gibt's in Zukunft nur noch auf dem Tablet. Der Beginn eines gewaltigen Umbruchs. Aber für den Nachwuchs kein Angstthema. Im Gegenteil, sagt ZF-Azubi Konstantin Bode.
3: Ich sehe das schon auf jeden Fall positiv. Man hat auch über die Jahrhunderte ich, immer wieder solche Umstürze gehabt. Und da, dass es da nicht nur so schwarz reden, Also das halte ich für Kappes, um es mal auf Sahle nicht zu sagen. Ich meine, Herausforderungen hat man immer und sich weiterbilden sollte man immer. Und ob es jetzt da nicht nur im Antritt gebe, anderer Mensch ist oder gehe halt in Maschinen, die halt die einfache Arbeit übernimmt. Ja, man muss sich halt entsprechend weiterbilden.
1: Die Vernetzung von Maschinen hat gerade erst richtig begonnen, auch zu Lasten von Beschäftigten. Die Bundesagentur für Arbeit schätzt, dass Maschinen 30 Prozent der Jobs im Saarland übernehmen könnten, bundesweit der höchste Wert. Welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollten, erklärt Arbeits- und Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre von der Uni Jena.
3: Die Weiterbildung wird zentral sein, das kann man jetzt schon sagen. Unser gesamtes Weiterbildungssystem ist sozial nicht durchlässig genug und es ist immer noch zu wenig auf den gesamten Lebenslauf bezogen. Also im Grunde brauchen wir Bildungssysteme, auch Weiterbildungssysteme, die uns jederzeit ermöglichen, aus dem Berufsleben auszuscheiden und neu aufzutanken mit Qualifikationen und dann wieder zurückzukehren und möglicherweise auch in Richtung neuer Tätigkeiten.
1: Auch die Arbeitskammer des Saarlandes sieht in der beruflichen Weiterbildung eines der wichtigsten Zukunftsthemen. In ihrem Bildungszentrum in Kirkel nehmen die Digitalisierung und ihre Folgen einen immer größeren Stellenwert ein. Wenn Maschinen einen Job übernehmen, was macht dann der Mensch? Er wird sich anpassen müssen, aber er muss auch die Möglichkeit dazu bekommen, sagt Thomas Otto, der Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer des Saarlandes.
3: Wir haben Daten in der Dienstleistung erhoben. Dort hat der Unternehmer vorbildlich neue Technologie gekauft, eingeführt, hat wunderbare Hardware, wunderbare Software. Die Beschäftigten stehen jetzt vor dem Rechner und kommen nicht mehr weiter, weil schlicht die Weiterbildung vergessen wurde.
1: So werden im Arbeitskammerbildungszentrum in Kökel zum Beispiel Betriebsräte saarländischer Unternehmen rund ums Thema Digitalisierung geschult. Im Fokus? Wie verändern sich Berufsfelder? Welche Schlüsse sollten Arbeitnehmer daraus ziehen? Und welche Chancen und Risiken birgt der digitale Wandel? Da hören die Betriebsräte Khaled Yassin von ZF und Oliver Balke von Prego Services GmbH sehr unterschiedliche Argumente aus der Belegschaft. Gute Arbeit sollte der Mensch im Mittelpunkt sein. Und ich sehe hier, dass es diese Digitalisierung und die Prozesse und äh, diese Fortschritt ist eher... Also Maschine ist im Mittelpunkt
0: und der Mensch ist mittlerweile Beistellprozess. Das macht mir Angst.
3: Wir müssen die einzelnen Arbeitnehmer mitnehmen. Wir müssen ihnen die Vorteile aufzeigen, dass die Arbeit, die vielleicht nicht so höherwertig ist, abgebildet werden kann in Prozessen, aber andere höherwertige Tätigkeiten den Mitarbeitern. Und da kommt wieder die Weiterbildung. Ich muss die Mitarbeiter weiterbilden, dass sie diese höherwertigen Tätigkeiten eben ausüben können.
1: Weiterbildung als fester Bestandteil des Berufslebens für Gewerkschaften und Arbeitskammer ein Muss, wenn der Wandel gelingen soll. Der Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer, Thomas Otto, fordert deshalb.
3: Wir wollen ein Recht auf Weiterbildung für die Beschäftigten. Wir wollen es nicht den Zufällen überlassen, sondern der Arbeitnehmer muss dort, wo Veränderung droht, von sich aus das Recht haben, zu sagen, ich brauche hier die Anpassung, ich brauche hier Weiterbildung, sonst kann ich meinen Job morgen nicht mehr tun.
1: Gerade bei monotonen, standardisierten Arbeitsabläufen in der Industrie werden Maschinen immer mehr zu Konkurrenten von Menschen. Es scheint zumindest fraglich, ob sich die betroffenen Arbeitnehmer wirklich alle, beispielsweise zu Softwareingenieuren, weiterbilden können. Da lodert sozialer Sprengstoff. Aber auch immer mehr Arbeitgeber realisieren, Unternehmen, die bei der Digitalisierung ganz vorne dabei sein wollen, müssen schon jetzt in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, damit sie die neuen Möglichkeiten auch ausschöpfen können. Für Arbeitnehmer wird mehr denn je gelten, flexibel sein und offen für Veränderungen und Weiterbildung, findet Amma Alcassar, der Innovationsbeauftragte der saarländischen
4: Landesregierung. Strukturwandel gab es immer schon. Denken Sie nur an die Industrialisierung, einer der größten Strukturwandel, die wir hatten. Und wenn man das allerdings mit dem heutigen Strukturwandel, der durch die Digitalisierung getrieben ist, vergleicht, dann merkt man, dass die Zyklen viel, viel kleiner werden. Wenn Sie sich anschauen, die Eisenbahn und sozusagen das Automobil hat den Kutscher innerhalb einer Generation ersetzt. Heute haben wir Zyklen von zwei, drei, vier Jahren. Das heißt, wir haben eine riesige Herausforderung, die Menschen mitzunehmen. Wir können nicht warten, bis jemand in Rente geht, sondern wir müssen uns Konzepte überlegen, wie wir die Menschen mitnehmen, weiterqualifizieren, sodass sie mit den Veränderungen auch Schritt halten können.
1: Auch aus diesem Grund hat der Landtag 2018 eine Enquetekommission zur Umsetzung der Digitalisierung im Saarland beschlossen. Alle Fraktionen sind hier vertreten. Gemeinsam mit Experten aus Wirtschaft und Gesellschaft sollen sie Strategien entwickeln, wie die Digitalisierung im Land politisch gestaltet und gesteuert werden kann. Keine einfache Aufgabe in Zeiten, in denen digitale Weltkonzerne mit ihrem Wissensvorsprung immer mächtiger werden. Dazu linken Politiker Jochen Flackus, der stellvertretende Vorsitzende der Enquete-Kommission.
0: Die Politik kann Teile dieses Wandels gestalten und muss es unbedingt tun. Ich nenne mal jetzt Stilbilden, Normierung zum Beispiel, ist ein wichtiger Punkt. Also entstehen ja neue Standards der Industrie mit der Digitalisierung. Das muss gesetzlich begleitet werden. Das kann die Politik leisten. Sie gibt bestimmt keine Techniktrends, das wissen wir.
1: Auch Gesetzeswerke werden von der Enquete-Kommission auf ihre Digitalisierungsfähigkeit überprüft. Und mehr noch, wenn die Wertschöpfung in Zukunft immer mehr von Maschinen erbracht wird, könnten noch ganz andere Fragen und Veränderungen anstehen, deutet linken Politiker Jochen Flackus an.
0: Es gibt ja die Idee der Maschinensteuer, die haben wir in den 90er Jahren auch schon mal diskutiert. Und ich erinnere daran, dass Bill Gates vor gar nicht so langer Zeit, der Microsoft-Gründer, gesagt hat, Roboter müssen Steuern zahlen wie etwa ein Beschäftigter auch, der an gleicher Stelle arbeiten würde. Über solche Modelle muss man nachdenken.
1: Da werden noch viele spannende Diskussionen auf die Gesellschaft zukommen und einige alte Denkschablonen womöglich keine Antworten mehr liefern können. Auch bei Forschung und Wirtschaft geht man neue Wege. Denn entscheidend für den Wirtschaftsstandort Saarland wird der Technologietransfer sein, also die Kunst, die Erkenntnisse der Forschung tatsächlich auf den Hallenboden der Unternehmen zu bringen. Das ist das Ziel des Zentrums für Mechatronik und Automatisierungstechnik, kurz CEMA. Das Land, die Uni des Saarlandes und die Hochschule für Technik und Wirtschaft sind im Boot. Sie bündeln in dieser gemeinnützigen GmbH ihr unterschiedliches Ingenieurs- und Digitalisierungswissen. Rund 100, vor allem junge Forscher, können hier praxisnah arbeiten. Im Verbund mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Die neueste Technik auch den kleineren und mittleren Unternehmen zur Verfügung stellen. Darum geht es speziell beim Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0, das beim CEMA in Saarbrücken angesiedelt ist und vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Lenard Hörauf, der Projektleiter des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums, erläutert, wie er und sein Team Mittelständlern bei der Digitalisierung helfen.
3: Unser Einstiegsformat ist eine Art Sprechstunde. Dort können Unternehmen zu uns ans Kompetenzzentrum gehen oder wir gehen in die Unternehmen vor Ort und über identifizieren überhaupt erstmal, äh, wo sind Schwachstellen in den Unternehmen, wo bietet es sich überhaupt an, was Richtung Digitalisierung zu machen. Unsere Angebote sind äh, kostenfrei für die Unternehmen.
1: Der digitale Wandel für den in Deutschland so wichtigen Mittelstand. Stand eine gewaltige Herausforderung. Das Familienunternehmen Wollmaschinenbau in Saarbrücken weiß, wie tiefgreifend die Veränderungen sein werden. Sie wollen ihre Produktion mit digitalen Hilfsmitteln weiter verbessern. In Zusammenarbeit mit dem Mittelstandszentrum haben sie eine App entwickelt, die die Arbeitsabläufe weiter optimiert, erklärt Karl-Josef Schmidt von Wollmaschinenbau.
0: In einer Produktion, wie wir sie veranstalten, arbeitet man nach Zeichnungen. Zeichnungen sind der absolute Informationsträger und die beinhalten Fehler. Wenn Sie einen Fehler in der Produktion weitertragen und der kommt zu einem späteren Zeitpunkt heraus, entstehen enorme Kosten, um diesen Fehler wieder zu reduzieren oder zu eliminieren. Also muss man jede Fehlerquote im Anfang minimieren und eine sofortige Änderung in der Konstruktion veranlassen.
1: Mithilfe des Smartphone-Programms werden Notizen aus der Produktion, die auf Fehler hinweisen, abfotografiert und von der App automatisch und binnen Sekunden an den zuständigen Ingenieur weitergeleitet. Mögliche Planungsfehler landen also dank der App schon frühzeitig in der Konstruktion und können so im Vergleich zu früher kosten- und zeitsparend behoben werden. Die App für Woll ein erheblicher Mehrwert im harten Konkurrenzkampf ohne die Expertenhilfe des Mittelstandzentrums wäre das nicht möglich gewesen, erläutert Christina Woll aus der Geschäftsleitung des Maschinenbauers.
2: Wir als Mittelständler können uns keine Forschungsabteilung in diesem Rahmen und der Größe leisten. Und daher sind wir sehr, sehr froh, dass wir dann gegenseitig das Thema mit dem digitalen Know-how und wir hier mit den Arbeitsabläufen und den Prozessen dann gemeinsam an tollen Ideen dann, ja, arbeiten können und was Schönes entwickeln können
1: die Technologie in die Praxis bringen. Das ist auch dem DFKI-Startup Key Elements gelungen. Wie kann man frühzeitig erkennen, ob jemand von Demenz oder anderen Hirnerkrankungen bedroht ist? Daran arbeitet der Forscher und Gründer Jan Alexanderson mit seinem Team. Ihre App basiert auf künstlicher Intelligenz. Das Programm bietet mehrere Anwendungsbereiche. So kann der Patient auf dem Bildschirm des Tablets beispielsweise nummerierte Punkte miteinander verbinden sieht fast aus wie malen nach Zahlen. Aber damit können Fachärzte tatsächlich sehr genaue Diagnosen erstellen, wie sich die Leistungsfähigkeit des Gehirns verändert, erklärt Jan Alexandersson.
2: Stand heute ist Demenz oder Gehirnleistungsstörungen das Teuerste, was wir uns leisten in der Gesellschaft. Und um das entgegenzuwirken, müssen wir früh erkennen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Um das machen zu können, brauchen wir sehr viele Daten und in der Zukunft, wenn wir viele Daten hier mit dem System aufgenommen haben, können wir bessere prädiktive Modelle erstellen und sagen zu können, dass, hör mal zu, so wie es aussieht bei dir, wirst du in naher Zukunft oder in absehbarer Zeit auch Probleme bekommen.
1: Grundlage der Auswertung, die die App mittels künstlicher Intelligenz durchführt, sind Daten. Genauer gesagt Gesundheitsdaten von Menschen. Je mehr Daten in das System gespeist werden, desto präziser kann es arbeiten. Bedeutet aber auch, wir Menschen werden ein Stück weit gläserner. Fortschritt aber zu welchem Preis? DFKI-Direktorin Jana Köhler.
2: Wenn ich zum Beispiel medizinische Daten für die Diagnose erhebe und diese Daten werden dann zum Beispiel zwischen medizinischen Laboren ausgetauscht und für die Diagnose und Behandlung verwendet, dann denke ich, ist das sehr, sehr sinnvoll. Wenn wir sie dann verwenden, um zum Beispiel die Höhe der Versicherungsprämien der Krankenversicherung zu berechnen, dann geben wir natürlich ein Stück der Solidarität auf, der eigentlich dem Versicherungsgedanke zugrunde liegt und kommen hier zu sehr personenbezogenen Kosten und ganz individuellen Versicherungsmodellen. Und da, denke ich, macht es zum Beispiel Sinn, sich zu fragen, wollen wir das?
1: Wie gehen wir als Gesellschaft mit der Erfassung und Weiterverarbeitung höchst sensibler Gesundheitsdaten um? Hier wird ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs eher früher als später vonnöten sein. Denn die DFKI-Direktorin ist sich sicher.
2: Die Digitalisierung im Gesundheitsbereich wird auf jeden Fall kommen. Der Nutzen, der dadurch möglich ist, ist einfach sehr groß.
1: Deshalb haben die EU und das DFKI die Unternehmensgründung von Forscher Jan Alexanderson auch finanziell gefördert. Ein entscheidender Aspekt für ein junges Unternehmen. Key Elements, so heißt das Startup, ist weltweit das erste Medizinprodukt, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Daten für die Neuropsychologie auswertet. Experten schätzen, dass die Kosten im Gesundheitssystem durch solche Innovationen erheblich reduziert werden könnten, womöglich sogar um fast die Hälfte. Ein nützliches neues Werkzeug also. Die App wertet die Daten eigenständig aus, prüft mithilfe von Algorithmen, ob es Auffälligkeiten gibt. Solche Aufgaben kann künstliche Intelligenz schon sehr gut erledigen. Für die Therapeuten eine erhebliche Arbeitserleichterung und zugleich ein Qualitätssprung, erklärt Matthias Riemenschneider, der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Homburg, die die App seit einem Dreivierteljahr in der Praxis einsetzt.
0: Wir werden in der Lage sein, Patienten früher zu diagnostizieren. Wir werden mithilfe der großen Datensätze, die hier zur Verfügung stehen und den neuen Analysemethoden werden wir Subgruppen bilden können. Wir werden genauer, exakter, individueller therapieren können und wir werden auch die Frühdiagnostik maßgeblich
1: beschleunigen können. Für die Delta App hat das Team aus Informatikern und Psychologen gerade einen renommierten Preis erhalten. Die Vision von Key Elements, weltweit zu einem Standardwerkzeug in der Psychotherapie zu werden und so dazu beizutragen, Hirnerkrankungen wie Demenz zu bremsen oder irgendwann gar zu heilen. Exzellente Forschung, die in diesem Fall auch im Saarland in die Praxis übertragen wird. Dieses Start-up soll für den Innovationsbeauftragten der Landesregierung Amar-Alkassar da nur der Anfang sein.
4: Wenn wir wirklich zielgerichtet so weitermachen, dann werden wir 2030 mindestens ein Unicorn haben, also ein Unternehmen, das tatsächlich über eine Milliarde bewertet ist. Weil die Voraussetzungen haben wir jetzt dafür gelegt mit den tollen Forschungsinstituten. Und die Gründerrahmeninfrastruktur auch und von daher glaube ich, dass wir da gute Chancen haben, das zu machen.
1: Unser Fazit: Digitale Helfer und Roboter werden schon bald keine Science-Fiction mehr sein. Wir sind mitten im größten Umwälzungsprozess seit der Industrialisierung. Mit einem enormen Potenzial, das Leben in vielen Bereichen besser und leichter zu machen.
2: Und das ist letztendlich auch das, was über den Erfolg der Digitalisierung entscheiden wird. In einem Land schaffe ich es, dieses Optimierungspotenzial in die reale Welt zu bringen.
1: Aber in Deutschland und speziell im Saarland wird der digitale Wandel auch. Verlierer produzieren. Ein Thema, das schon jetzt angegangen werden muss.
3: Ich würde sagen, dass wir noch in der Lage sind, die Weichen zu stellen. Also tatsächlich entscheiden können, wie wir Technik einsetzen wollen, zu welchem Zweck und zu welchen Bedürfnissen.
1: Mit seinen Forschungszentren hat das Saarland gute Startvoraussetzungen, um als Standort und als älter werdende Gesellschaft von den neuen Möglichkeiten zu profitieren. Wie das Saarland 4.0 am Ende aussehen wird, hängt maßgeblich vom Gestaltungswillen der Politik, der Unternehmen und der Zivilgesellschaft ab. Denn bei der Digitalisierung geht es nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Die
0: lange Reportage von Peter Sauer war das in Land und Leute auf SR3 Saarlandwelle. SR3 Saarlandwelle. Land
3: und Leute.